0: 嗨， Hi, 我在案发现场带你用声音直击社会新闻的第一现场及犯罪实况。我是主持人陈丰德，也是 ETtoday 突发中心的记者，跑双北社会新闻超过五年了。凶杀、抢劫各种刑案是越跑越多，而在我们社会记者心中啊，都有一个现场是怎样都忘不了的。这 Podcast 就是要跟听众们聊聊，在这些大案子里，记者跟警察们究竟看到了什么。今天另外一位主持人是我们社会记者的大前辈川哥黄伯川，请川哥自我介绍一下。大家好，我叫黄伯川。
1: 那我大概新闻大概跑了三十年，那这三十年当中呢，呃，路线都没什么改变，就是跑社会新闻、司法新闻、突发记者。所以呢，在我的这三十年的这个记者生涯里面呢，经常碰到的，就是一些很不幸的事件啊。啊，还有一些重大的刑案。那这些重大刑案呢，包括当时的这个彭万如命案，还有桃园县长刘邦友哦，这个八死一伤，这个也是悬案。那刚刚我们提到那个彭万如也是没有破案。那另外一个是历经几位总统，包括陈水扁等等之类，都讲说会动摇国本也要办的这个尹清峰命案。那这个命案到现在也是还没有真相大白啊。那所以呢，在这三十年当中呢，我们所看到的很多的一些社会现象跟社会的重大新闻呢。有相当多是让我印象非常的一个深刻的一个状况嗯
0: ，川哥算是大风大浪看多了，像我们这种跑五年的都、就是都、就是、小菜鸟，<笑><笑>跑五六年，差不多算小菜鸟<笑>那其实我们上一集啊，有跟、哦、各位听众有聊说，呃，其实最近因为疫情的关系嘛，大家其实都很想要出国嘛，但出国其实也不是那么安全。对，那其实像我自己啊，搭飞机都会有点惊惊呢。像川哥，你会不会怕怕的？大飞机其实我是蛮有阴影的，为什么？呢？像像我自己是那可能起飞降落的时候我没有睡着的话，我都不太都会有点怕怕，我要看一下窗外，看是不是真的很安全。其实
1: 我最怕的是什么？我最我大飞机最担心的倒不是起飞那个时候，起,起飞的时候感觉很爽，有点像在坐云霄飞车那种，嗯，贴背感的感觉但是当你飞机要下降的时候，尤其有时候你碰到一些气流。或者是他飞机下来的那个刹那，就是他轮子去碰到那个航道那个那个状况那一刹那的时候，其实是会很恐怖的感觉。有那那时候恐怖的感觉，就会把过去的一些你所哦我所经历到的，我所看到的，因费因为这个搭飞机而造成的这个空难的一些那个画面呢，其实就会在心里面又又又又跑上来了。那当然了，我們、嗯、我们在这样的状况之下呢。现在呢，大家都等着嘛，等着等着要出国、啊，等着解禁，<笑>等着解禁，对对对，哎，所不知道要等多久了。欸啊、其实搭飞机来讲的话，每个人都有每个人不同的一个一个阴影跟跟限缩了。那其实我有一些朋友们，好几次好几次就找他一起出国，他一起出国，他都都都拒绝，那也没讲什么原因。那后来呢，好像也了解到说。是这样的一个状况，可能是他的、他,哦、他的、他的亲友或者是他的朋友呢，有有遇到这样的一个状况，有遇过空难對，对对对，类似这样的一个情形。哦
0: ，所以川哥，你也有跑过这种空难的现场吗
1: ？这空难现场就是大云空难嘛，在1 9 9九八年的时候吧， 1998年的时候。一9九八，我记得那时候 2>, 2月16号了，那时候还蛮冷的，我知道很冷。嗯
0: 那其实呃，这个大原空难呢、啊，算是当时相当相当重大的一个空难事件，嗯、<哼>因为总共造成的哦，包含乘客跟机组人员总共一百九十六人全数罹难。嗯哼，对。那除了飞机上之外呢？哦，因为当时啊，他这个呃、哦、飞机啊，这台华航,航的呃编号是六六七六号的这个班机，他、嗯、<哼>当时是准备要。下降的，对哦，可是它因为它一开始下降的时候，它是高度比较高一点哦，好像超过这个稍微一千一千一千尺哦，一千尺。千尺嗯、<哼>那这个要下降的时候，它因为呃下降的高度太高了哦，嗯、<哼>所以它没有办法到达所谓的这个一个正确的安全的这个下降的位置，嗯、<哼>一般要在三度，它一个夹角了，嗯<哼>，一般要在三度以内。可是它这个因为高度太高，它没有办法马上修正到这个高度内。嗯加再加上啊，其实川哥有没有印象？之前在这个大原空难之前，还有一件华航，还有一件，一件嗯哼，名古屋空难，嗯哼，对对，也也是放非,非常重大的一个案件嘛，<對>在这个四年前哦，在这个大原空难的四年前，那因为这个案件，因为他那时候名名古屋空难啊，跟这个呃的这个机型啊，哦，其实就跟大原空难是同的机型哦，嗯、<哼>可是因为那个案件的时候，他们。呃，因为他们是因为人机对抗啊，哦，可能所谓的自动飞行的这种系统跟诶、欸、这个驾驶员他们想要操作的这个方向，可能是有点不一样的哦。有所谓的人机对抗，所以后来啊，他这个机型有做了一点修正，好，他把这个这个呃，当他们的这操作感啊，当他们下压到一个力道的时候，也他们就会解除这个自动驾驶啊，对，就是要让你马上夺回这个。这个驾驶驾驶权就对了。可是哦，后来后我们最后面回来看哦，这个空难，我们解读这个黑盒子之后，发现说，它最一开始的时候是这个呃，可能其实在飞行的时候不小心已经超这个力道，因为一般稍微一点点这个飞机就会修正的很多它。嗯，他他已经不小心的把这个自动驾驶关闭了。可是他当时好像是没有发觉。好像是没有发觉了。哦，那后来。他发现说：“哎，已经没有办法降落的时候，他们要开启重飞程序，然后他们就按一个键，就开始重飞了。可是重飞的时候，他其实呃，开始重飞的时候，他不知道已经没有自动驾驶了嘛？所以其实整个整台飞机啊，差不多到长达十一秒的时间哦，是没有是没有驾驶没有能控制的状态。嗯<哼 S 2> 对那后来他整个的飞机的仰角过高，对对，变成就后变就变失速状态了。嗯后面就整个栽落啊，嗯，哦，就掉落到整个跑道，然后从跑道一路撞到旁边的围墙，然后还不止，他一路往外冲，再冲到外面的这个国际路上，撞呃，把外面的这个自行车司机，哦，然后然后还有上面载的乘客，还有民宅，总共又撞死了六个人，造成了两百零二人哦全数罹难的这个悲剧。嗯哼，对，那当时川哥你跑这个现场的时候。是一开始是接触到接触到怎样讯息
1: ？一开始是那时候，我印象当中是桃园的消防局一一九，他接到一个报案，就是呃，国际路哦，国际路有飞机去撞到计程车，什么什么飞机撞到撞到计程车，听起来不
0: 可思议。因
1: 为你你你在我们的这个生活经验里面，飞机去撞计程车，这个这个到底是你是没有办法去想象那个画面的，知道吗？那想说桃园，因为桃园是有个国际路，桃园是这个国际。后来他们一九先去现场看說，说哎谎报，没有啊，都很好啊，国际路都好好的、啊
0: 。哦，有两个国际路吗
1: ？但是发生事故的是在，应该是在大源区哦，当时叫大大园乡吧，嘿嗯，就是在大源，就是这个那个桃园机场所在地的那个地方。哦，所以后来整个状况才觉得比较明白一点，是说有华航的安机。坠毁，嗯
0: 哼
1: ，那坠毁当时，因为我们那时候都在台北嘛，那桃园也有同事都一直往那边，就先往现场过去。那我们接到指令就是，我记得晚上八点多吧，晚上八点多，嗯，那因为是知道是确定是空难了，对，所以就马上就要调集人马啊，大家各各方面都要先先过去嘛。那我印象当中是跟着同事一起开车。往现场，其实那时候现场在哪里，其实也不是很清楚，知道说是在国际路而已，嗯嗯嗯好吗？那我们就往往大园国际路。那那时候我们在在路上就往那个方向走的时候呢，其实我们同方向呢，同方向其实就有很多救护车往那边。那你也知道，救护车一定是容易容易过去。
0: 嗯
1: 。但是我们这在这个过程，就是你你的同方向有很多的救护车是急着进去的
0: ，像这种一定会很多救护车，很<對>多死伤的话。
1: 但是我们边开边不对啊，我就觉得说，那你你那么多救护车进去，怎么都没有救护车出来嘞？嗯，就是说你有进去，有有有伤者，总是要送医院嘛。对啊，那怎么会没有嘞？心里那时候我就觉得不是很好的一个预感，觉得可能现场应该
0: 你蛮蛮严重的一个就觉得不太对劲。对
1: 对对，所以大家就,就就就就就往那个现场过去嘛。我记得后来因为。也有一些管制区还是什么的，我们车子停到我們就走进去。嗯，那其实走到的时候，其实我们根本不知道现场发生了什么事情了
0: 、啊。现场应该很黑吧
1: ？呃，印象当中是很黑啦。那那我,、嗯、我重点是说，到底真正的现场是在哪里？我们没有办法去想象。我们知道说，比如说我看过车祸很多现场，嗯，我知道这个车祸现场是什么，大概在哪里
0: 。有你有个区域，对对，跑社会新闻，跑一些车祸现场、对。火警现场，对啊。但空难现场，好，就像我们印象当中最
1: 最最近的这个
0: 复兴空难嘛
1: ，没有，普悠马号，
0: 哦，普悠玛号是
1: 普悠，你也知道有个现场在那边啊。哦，但是当时我们到那边是根本不知道现场在哪里
0: ，所以那是你第一次跑空难吗
1: ？对，那个就是。什么叫空难不知道？知道可能很严重嗯。
0: 嗯
1: ，那在我们的生活经验，在我们的这个所有的里面，你不会去想说空难是一个什么东西。<解>你你不知道，你空难是到底是是什么情
0: 多惨多,多慘？对我我不知道，我
1: 真的不知道啊。嗯、所以我只能我们到了那边，只能到处去去看，说到底发生什么事情了。那那个时候一下车走进去，感觉那个路都是。对啊，那弹弹嘛，就就是铺着一层不知道什么东西这样子。那
0: 时候好像说已经这爬这个，因为要要灭火，后来
1: 才知道说其实它下来的时候是有爆炸。对，那爆炸以后相对有先去，他们全部你也知道，那些一定都是用泡沫的水等等去先把它，对，泡对，先来灭火了。那个因为范围很大，整个整个飞机四分五裂的在那边，所以呢，整个地面上啊、路上也好等等，你下去踩到的，踩到就是对整個整個的啊，那。年年太太黏黏的，烧烧黏黏嘛，那都唔知去到不上海安尼啦。嗯。后来我们在现场看了，我们总是要去找说现场在哪里嘛。嗯
0: 。因为到那边还不知道现场在哪里，沒有,没有看到残骸
1: ，那时候还没有。嗯。慢慢慢慢，你往比较有救护救灾人员过去的一个地方，我记得那时候到的时候，我们在往里面走的时候，就到，也应该是在路边吧。那路边其实已经、嗯。排了很多的这些遗体了、哦，这些遗体已经排了排了很多遗体，那些遗体就这样排着。那你我们能干嘛？就是去观察，说他现场到底情形是怎么样。嗯<哼>对，所以那个画面，就像我们刚刚提到，就是说有些一些画面，当你会一辈子记得是，是是没有办法 delete 掉的，他是没办法 delete 掉的
0: 。他时不时就会出来重播一下。
1: 对。那就会有产生这样的一个状况，就是你刚刚提到说，哦，我才知道原来一架飞机掉下来以后，它是一个什么多惨的一个状况，嗯，所以我们刚提到说，为什么大飞机会有一些阴影，哦，是因为这样。对，也是这样的一个状况
0: ，所以当呃当时看到的呃据哦我们有看到一个消防队他的说法了，嗯、哦，他是说当时我看到外面一棵比较靠外围的树，嗯、哦，那这个树上呢挂着一个。两双腿哦，那看他的这个呃丝袜啦等等的哦，感觉上感觉像是一个空姐的腿，而、嗯啊、就只有腿而已。对哦，之后呢上半身就都不见了。嗯哼，他说他是在之后他就往这个里边现场去进入，他说他这是他看过当天晚上看过最完整的尸首
1: 了
0: 。嗯哼，真的有那么夸张吗，川哥
1: ？我觉得他讲也应该是差不多了，因为。能够找到的，就是我们眼前能够把它拼凑回来的这些遗体，这些遗体，呃，就像我刚刚提到的那个排一整排的那些，其实也都是残缺不全
0: 所谓的残缺不全是到什么程度
1: ？有的有头啊，有身体啊，缺脚啊，缺手啊。嗯,
0: 嗯
1: ，你可以想象的，就是你如果你有看真看过那种战争片被，被被那种炸弹炸到的是什么情况
0: 、哦？大概像那种,<對>那種感觉、就是，就是这
1: 种这种這種,这种情况。就是，但是他没那么恐怖的情况是说，因为他的遗体那些遗体都被都被火，大概有很多都被火烧过。他烧过以后，他并感觉上不是的那么的那么的血腥啊。嗯，哎，欸、你看到就是不是那么的血腥的一个一幕啊。嗯嗯、当然有很多断肢残腿之类的这些还是会有。对，但毕竟他可能因为火火有烧过烧过，過有然后对，然后所以。感觉上是一个很恐怖，但是那一种真实性，你会让你觉得说，我到底我是在处在一个什么样的一个世界里面呢
0: ？当时到现场，<對>如果是我的话，我已经吓坏了吧？我,我不太确定，我没有办法进行采访任务、欸
1: 。那我们的感觉就是说，你到现场，你一个记者的任务是什么？你把事实、现况、你所看到的，你把它化为影像、化为文字，告诉你的读者。对，那没有办法知道真相大，大家。到底是什么情况？那么把现场最原始的一个情形、最真实的状况就把回汇报。所以当时其实是没有想到那么多啦。我没有想，到就是你该做什么事就做什么事嘛。嗯、对对对，
0: 就回归本能
1: 。对你就是要做一些，只是你会觉得，真的是后来才大概也知道說，说原来就有很多的碎尸块，就像你刚提到，对，那个那个腿还可以挂在挂在树上的，但是有很多可能是已经碎掉了，不知道的。那些不知道的是在哪里？你脚上所踩的那些，到底有没有尸块在里头？但是我只知道我身边有很多狗，真的有很多野狗在地上嘟嘟嘟，就这当到处跑，到处跑，嗯，有的在地上啦、啊，有些在其他的那些树丛里面等等之类的
0: 。突然一群野狗又跑过来了
1: ，就是是不是突然？是本来就在那边
0: ，就在那边。对
1: 啊，我也不知道到底发生什么事情，他们到底是在在啃食的什么东西。那是一个很恐怖的感觉
0: 。那些野狗是在啃食那些受难者的尸块吗？当时
1: 没有科学化验，不知道。但是我个人认为，不然那些野狗在那边干
0: 什么啊？突然聚集过就那
1: 么多野狗哎
0: 、欸，很多有的尸体吗
1: ？我我不知道，反正我也不会去算，我根本没办法去算啊。我只知道说这边有，那边有，跑来跑去啊，就是这样子，就跟狗在密食一样。啊，那狗密食的样子你知道吗？
0: 我知道。对
1: 。那狗密食的情况就是那样子啊，到处闻啊，闻闻闻，啪啪啪啪啪，就这样到到处走、
0: 啊、所以当那个泡沫慢慢散去的时候，或者是当光慢慢打开的时候，川哥，你看到那些尸块的碎碎状的时候，又想要试图把那些野狗驱离嘛
1: ？会啦，会尽量尽量去赶他们啊。可是你赶有什么用呢？你赶赶了它，你又不能追着它跑
0: ，嗯，对不对？你我们有采访任务，我没有他，但
1: 你只能尽量尽量就让他们离开啊，叫啊喊啊，就让这样子。那狗有时候它听到以后它跑一跑一跑一跑不见了，但是它可能到别的地方去了。哦，那还是一样，因为那现场太大了。对啊，到底喷到哪里，这没有人知道了。嗯
0: ，因为其实那个现场后来其实当时有很多到现场的，并不是社会记者出身啊，因为当时是晚上嘛，那是晚上的时间，那可能哦从台北那边过去的北部。中心那边的记者有很可能是政治政治啊，有生活的，有的可能没有看过那么惨烈的一个现场，就算是跑社会新闻出身的，可能也不一定有看过那么惨烈。像川哥，你没看过那么惨烈的一个现场，对对。那很多到现场可能是完全，我完全没有想到会有那样的看到那样的状况啊。嗯、那可是当时呃，逼不得已，而且呃，可能是各各家都会只是说 SNG 车直接开过去嘛，嗯。直接开始连线，呃，直接开始昂了，那就直接把那些画，然后当时的那些画面呢、啊，都是无码，没有处理过的画面，就直接这样播出去，播到我透过 S N G 就直接播到大家的电视前面，嗯嗯<哼 S>，然后我知我呃我我在整理一些文献的时候，整理一些资料的时候，看到说有些有一些小民就讲说，当时看到这个连线。就看到呃，一个记者是挂在，就是站在一个一条腿后面的前面在做连线、啊、一个竖的在做在做连线的，那些画面没有经过处理就直接播出去了。嗯，所以这这件事情其实呃，在当时造成呃呃台湾民众对于这种新闻的一种呃反思啊，就觉得说，哎，这真的可以这样处理吗？大家可能会觉得很难很难相信啊，在我们现在这个有普遍级保护级的这种时代，哎，对，你要想说我们电视新闻都是普遍级的嘛？对，那。突然，一个这样的尸块的现场，就这样突然扔出去到每一个人的家庭里面，只要打开电视，打打开宣传台就可以看得到。哇，那真的是难以想象的一个一个状况。对啊，那可是，在那个时候，是不是其实我们呃很多记者啊，包含消防员，包含现场民众，都进入到了那个封锁线的现场，到到了里面，其实那封锁线的管制其实当时并不是那么严格。
1: 我印象里，面，
0: 印象中它是没
1: 有封锁线的、欸，根本
0: 没有封锁线，是不是？我
1: 我我觉得我不知道它怎么封锁、欸，
0: 哎，太大了，是不是？对啊我，我觉得
1: 那个你一个是非善劣的一个一个飞机的残骸，喷、嗯、了几百公尺远的这些遗遗体，嗯，残肢，你你你怎么去封锁？所以我的印象里面是没有封锁线的，也有可能是我们到的时候他才封锁，我这个我真的忘了。但是毕竟那个时候现场
0: 太乱了
1: 哦，各市各路的人马，就像
0: 有国军嘛，有就很多啦，所
1: 有的救难那边能到的都到了，能到的都到了，那个单单位真的是多到不行啊，嗯，能能去的只要能能够去去做支援了，那现场最多的还有另外就是慈济嘛，对，慈济当时也动员蛮多人在现场，
0: 师兄师姐嘛，对，家属也后来也到现场
1: 了，家属就慢慢往那个地方移动嘛。可以去的就去嘛
0: ，因为一开始后来过不久，应该那个旅客名单就出来了嘛。对对，然后后来家属听到消息也往那边过去了
1: 。我们应该想说哈，有哪些人坐在那边飞机的家属，应该百分之我看八九十应该都知道是哪一班飞机嘛。正常情况之下，除非你是一个人嘛。对，因为所以所以就会有很多家属往那边去嘛。从
0: 巴厘岛飞回来的
1: 嘛。对，那我我有个。现在还有一个印象，就是在那个现场里面，其实我们在很多一些灾难现场，可能很多的救难人员或怎么样，我我印象当中，过去的经验是都是会比较嘈杂的一个一个状况，就一个现场，可能那边在喊那要救东西嘛，对对对对对。但是我那天印象是在里面是，他是非常一个完全安静到一个，你会觉得从心里面发麻的那种感觉，怎么安静到这种程度？你唯一听到的。就是有宋金生
0: ，就是师兄师姐那边对那边宋金
1: 生，还有你看到的，就是他们那些师兄师姐去抱着抱着可能罹难者的这些家属去安慰他们，去抚恤等这个去去让他们能够不要的那么悲伤的一个状况哦。所以在认尸之前怎么认，这是一个很大的问题啊。嗯
0: 、你要能捡的全
1: 部都捡回来嘛？嗯、能捡的全部那时候
0: 好像在里面啊，为了。捡这个所谓的遗体嘛，就是一开始大的人捡的当然是先捡嘛，后来好像说动员这种国军弟弟弟兄啦，嗯，直接是可能一整个班呐、啊，一整个排就过去拿拿钢杯啊，嗯，拿钢杯是在装那些碎肉，对，把碎肉装进去，然后甚至拿脸盆，哦，像像我们诶、欸、脸上呃整个身体嘛最坚硬的部分就是我们的头骨，嗯，所以。头骨基本上都还算是完整，嗯，那些脸盆都是拿来装着头骨的，
1: 嗯对
0: 啊，那些过去弟兄当下也没有太多的，也没太多装备，也没有手套，嗯，哎呀，一个救护人员也说他当时那时候没有太多，他没有手套，还能还能帮忙弄，啊，有他们看到国军弟兄是完全我我给西啊拿个钢杯就直接徒手就拿起来用了，哎呀也没办法，啊，为了因为想要救也没人可以救了
1: 。对，就是没有人，你已经没有活的可以救了。我刚才讲说，没有活的可以救，那你就是要善后嘛
0: 。对，现在善后工作，那善后你就是我
1: 刚提到的嘛，有那么多野狗在那边，你能够不赶快做吗？
0: 嗯，你
1: 明明知道他那些野狗是在做什么，嗯，那你怎么你还是要赶快去做这些，把后续的这些，能够捡的、能够把它集中的都集中回来、啊。嗯
0: 、对，那个时候好像说这个飞机往外撞的时候，有撞到那个好像乡长的家，嗯哼，哦，乡长的家，那其实。我我哦，也是网络上找的资料了。这个香港的家其实它它的墙很厚，后来整个呃飞机它就是停在这个香港的家外面，它的墙好像说叠了六层厚，嗯嗯，砖墙叠了六层厚，后来让这个飞机停在这上面，撞上去之后就停了下来。香港、嗯<哼>哦、也说当时就是想要自己盖的嘛，嗯<哼>哦，所以就盖的比较厚实一点，没有想说可以把这个飞机给停下来，嗯、哦、嗯，可是因为这个撞撞击力道还是很大嘛，对，哦，说这个呃香港的。家里面庭院里面就全部都是人头了，嗯<哼>，<對>到处都是，嗯<哼>，然后说因为这个冲击力都太大，这个有些人头啊，甚至就直接卡在这个嗯砖墙上面，嗯嗯<哼>、啊，这样，这这些都是呃当时有到去过现场的人的一些描述，对，没错，对啊，嗯，那后来后来川哥，你在当下你的采访任务是什么？后来因为现场那么多混乱，因为应该大家分配的东西都不太一样吧？嗯、<哼>那川哥，你当当时负责是哪一部分？
1: 其实我们没有说特别一定要负责哪一部分，因为现场很大，你要掌握的是你要掌握的是，你要发现什么，你能够找到什么样的故事，嗯，你能够把现场的什么情况，如同地狱般的情况
0: ，把它对
1: ，把它把它让它能够呈现出来，哦，所以在可以。认尸的那个地方，我们找故事就你你谁来认尸嘛？认的什么尸嘛？这些家庭有几个人嘛？<對>有哪些人？哦，原来有些可能是哇、哦，小孩子哦，就是小孩子带着爸爸妈妈哦出国去玩，因为这班飞机是从
0: 巴厘岛飞哦，一米
1: 巴厘岛飞回来的嘛。那、啊、巴厘岛你也知道是一个度假圣度假圣地，勝地我们很多都是去旅游的嘛。嗯所以这中间一定会有很多故事，就是说，到底这里面的罹难者有哪些人，他们的家庭背景啊，还有哪些成员等等之类的。嗯，那你当然是要从一个一个现场去辨识，说啊，这到底有哪些罹难者，还有哪些是家属
0: 。那个时候好像说临时就搭了一个棚子
1: ，那个棚子就是我刚刚提到那个棚子，就是把到底几排我不知道，但是就是一整排那些。肢体都是残残缺不全的。嗯、那我们刚刚讲到的是说什么叫全尸啊
0: ？什么样算是全尸？一我们一般认证就是鬼佬赫呵,呵人算，算全尸
1: 。对，还是一般。没有、啊、你在这么大，这在这样的一个情况之下，我觉得他们所谓讲的全尸，应该是只要还能有身体的部分可以辨识的，<成>可能可以辨识，就刚你刚刚提到，可能一条腿哦
0: ，
1: 可能一只手。
0: 这算全诗，那这就算全诗了
1: 、哦哦。基本上可以算了。那真的比较完整的，嗯、其实我们当时就有一个央行总裁徐远东哦，嗯，徐远东
0: 对，当时的央行总裁是徐远东。
1: 当时他是在旅客名单里面的，这个、嗯、这个里面有哦，我印象很深刻，很深刻，就是排了一整排在那边，那边排的是叫做比较完整的全诗啦。哦，哎、欸，但是那些全诗有的缺什么缺什么都会有。有很多都是残缺不全的。那我印象当中，当时徐远东就就在那边，因为徐远东他经常我们在电视上可以看到他，报纸上可以看到他。对啊，
0: 算是非常我们台湾非常重要的一个人物啊。<對>当时还要帮助台湾是渡过的这个呃亚洲的金融海啸。对对对,對啊對，所以
1: 他也是一个很关键的人嘛。那我我在看那些罹娜哲遗体的时候，我看到他了。我看到他是
0: 脸部还可以辨识
1: ，他脸部还可以辨识，但是我印象当中他的他的头后面好像是空的，他那个脸是已经是凹陷了。那我印象当中，他也有一些肢体是不完整的。然说
0: 、嗯啊、右小腿有些，只是他骨头，也没有肉了，就
1: 是就是不完整。你你你没有办法去完整，你只知道说他这样子就算全，他可能缺了很多啊。嗯
0: ，但。跟其他人比起来，他算很幸运。他算很幸
1: 运，还可以看得到、啊。对啊、嗯，我们可以看得到，就是说有很多被火烧过的，嗯，火烧过的，即便它是完整的
0: ，也认不出来
1: ，你也认不出来。那那些断肢、断手，那更可能是一个戒指吧？
0: 嗯
1: ，哦，你可能就是他一个戒指啊，这个是谁的手
0: ？哦，可能我先生的戒指。对，是
1: 谁的手？他戴的什么戒指？甚至是谁的手表，他断了，因、欸、为手表在，手链等等之类的这些，
0: 靠这样的方式来进行。对，因
1: 为有些是这样的一个方式，你才能够把你的家人找回来。那你说，在这么残破上，唯一能做的就是把他们赶快跟家里人团圆。对，就
0: 所以当当时家属去了那边，那样的悲伤。还有不让他们有办法和我去认识吗
1: ？如果我刚刚讲到了嘛我，我他是我看过一些灾难现场里面算是
0: 最安静的，
1: 对，是最安静的一个现场。他除了呼吸声，除了那些应该有的声音、动作上的声音，还有诵经声以外，其他我觉得我也没有听到什么哭声、欸。哎，我我感觉上那时候家属都哭不出来
0: ，可能感觉是连。尸体都找不到，就是连哭都哭不。哭不出來覺我觉得他
1: 们当时，当时感觉是不是说他们可能还有个希望？因为我还没有认到，我没有找到嘛，我我要哭什么嘞？有道理，对不对？我还没有找到我老公啊，我没有找到我女儿啊，我干嘛要哭嘞？总是心里面会有这样的一个希望嘛
0: ？可是看到那个现场
1: ，对，哦，所以你说现场安静，它就是这样的一个这么这么这么安静的一个地方。这、就是、这个跟一般我我印象当中。的一些嫌案现场啊，噼里啪啦那些哦，可能是完全不一样的一个地方
0: 。嗯，对。可是后来呃，说这个嗯，因为现场嘛，为了找寻这个遗体啊，然后其实派派遣了很多人，而且也有很多围观的民众嘛，其实就遣就到了这里面，到了封土线里面，这个也赶不走哦。然后好像说后来啊，这些民众趁乱的时候，其实让我们看到了一些。人性的黑暗面
1: ，这个这个真的是很难想象。说在这样的一个灾难现场，你也知道，一架飞机里面，尤其它是一个返程的飞机，对啊，里面有可能我们两百一百九十几名乘客嘛，嗯，包括他们随身的这些贵重物品，嗯啊，包括他们带的这些现金等等。还有他们到巴厘岛那边，可能买了什么，买了什么，买了什么东西，可能买的很多要送人家的，有什么东西的。嗯哼，那竟然还是会有人趁着这个时候发这种灾难财。你这种灾难财，你我我觉得那种画面应该是，我我觉得发这种灾难财是在在哪里可以看到战争片
0: ？哦，去那边战争片
1: ，战争在你比如说二战的时候，二战在那种情况之下，你是两军对打，清理战场之后。
0: 有人去就是把、啊、把敌军的枪
1: 嘛,嘛，拿走弹嘛，可以用的物资嘛，嗯、<哼>全部都把它带走啊！嗯，包括被你打死的这些敌军，对身上的他有什么东西？嗯、啊、<哈>值钱的、可以用的，全部都把它带走，拿出来。这是打仗
0: ，那这种空难现场
1: 也会有人发灾难？就当时发现，竟然是有这样子的一个状况、啊，啊、竟然就是那边好像在在在在寻宝一样啊！嗯，在这么一个两百多个人死亡的一个现场，他们是在做这样的一个动作，你会觉得怎么会有会有这样的人存在？然
0: 说在化学泡沫里面嘛，在那边找，或者捡到美金，还捡到什
1: 么？对我捡到美金了、啊，我捡到戒指，我捡到什么？所以你你你会觉得很离谱的，就是说这种人性，大家忙着要救，忙着要救人，忙着要帮他们协助，他们让他们能够跟家人团聚，就这些人。你觉得真的是很没有办法去相信，说我们人性竟然会有道德第二到
0: 这种对，会有这种
1: 情况。但是当时因为也没有办法，因为可能其实所有的人力其实也没有办法去阻挡这些，而且我跟你讲，就是说他现场太大，哦，可能也没有办法一一一这么就把他盯盯盯着这些，所以就会传出这样的一个状况、嗯。嗯
0: ，后来因为说这个。现场啊，这个因为有有有有血嘛，有汽油，有烧烧过的原因，这个路面呢，加上这个尸块重击，有些可能都清不掉了，也拿不起来。嗯，好像说宋楚瑜当时就下令把整个路面了都刨掉。嗯
1: 、你想想嘛，哎呀，一个我我们打个柏油好的，打柏油要打大概五公分十公分嘛，哎，对不对？那你个飞机这么大一个飞机，这样整个撞下来，就像你刚刚提到的。它光是燃烧，它如何要把这个路给给给给完全恢复到原状呢？那你当然就是要把它整个把它刨除掉，再把它重新再铺上去，让它能够恢复原状嘛。嗯，那你道路就是这样子啊。是，那、啊、你就可以想象说，整个的现场它到底经历过什么样的一个一个一个撞击，什么样的一个燃烧，还有燃烧堆中它的那些。石块等等之类的，那你我一直有把它抛掉以后，才能够让这个地方能够真的恢复原状。嗯、
0: 对啊，后来那边也开了一个那个景观的一间咖啡厅嘛。对，没错，被撞毁的。对
1: ，那个其实我还有一个印象就是，只知道说车子当时就是知道车子被撞，那我有去那台应该是计程车，计程车没错，计程车我们当然就要先辨识车号嘛。
0: 嗯
1: ，哦，其实一开始不知道是计程车啊。一开始不知道是计人车，哦、对。那我印象当中，当时的车号后四码、欸，一般的自用小客车后四码是四个字，
0: 嗯
1: ，是四个字。那我在那那那车子当时，因为它整个都是整个一团的嘛，嗯，就是这样一团的
0: 。可是车牌看得到吗
1: ？车牌看到，怎么看就是三个字，哦，三个字。那时候想，哦，原来计人车是三个字，嗯，所以才会去知道说，哦。计程车上面，那那时候还有一个问题啊，到底计程车载了谁嘛？载几个？如果今天是哦，一般我们自己开的车，你车上开的人不是你的朋友就是你的亲人嘛？对，就家人嘛。嗯，对。那后来警方也因为这样子，才在去找、嗯、到底这计程车，因为是从哪里载来的？载客的哪边载客的是从桃园机场载出来，还是从哪里载出来？不知道，嗯、也是这样子，慢慢慢慢再去找出在当时计程车上面那些。乘客的罹难者，他的确实的一身份是怎么样
0: ？对、嗯，可是呃，后来这个哦，电视圈就有个传闻，嗯，算个传闻说，呃，某台的这个记者呢，其实到了现场之后啊，哦，好像就穿了一个高跟鞋去
1: ，然后穿
0: 着这個高跟鞋去呢，说就跑完之后啦，回到可能公司里面，可能呃、哎、工作了一天也累了，然那没想到、哎，可能主管就看他怎么。高跟鞋上踩了一块什么怪怪的。嗯果，他拿起来一看，哦，刚好是块碎肉。嗯嗯。他就有点算是，有点算是，嗯，算发疯吗？或者是就是压力大到让他瞬间崩溃？哎，对。那我说他之后，同学看到他好几天，他都有点失魂落魄。也算是有，也算前辈了，很很资深的前辈了。嗯嗯。失魂落魄，哦，家属呢，为了让他。能够呃平复呢，还有甚至还带他去公庙啊走一走，参拜有。有这
1: 有、個、确实有这样的状况。哎、<呀 S 2> 其实这个现场呢，我我我个人呢、啊、哈，我个人认为就我我们有很多现场，现场是闻得到尸臭味的
0: ，嗯
1: ，而且尸臭味真的很臭，很<重>真的很臭，什么那
0: 种腐烂的、啊對，对，
1: 真的很臭。但是这个空难的现场，你闻不到尸臭味，它只有。汽油
0: 燃烧、啊、燃
1: 烧过的泡沫那些那些混杂，你就不知道那是什么味道的味道了
0: ，一个很复杂的味道，就
1: 是就是不知道它是什么味道，但是它没有尸臭味。嗯，那你说有记者在这种情况之下看到那么多一些这么这么残忍的一个一个一个状况的时候，你说会会有这样？尤其他穿着高跟鞋去踩到的，嗯，那百分之百他一定会有，尤其他如果不是有一个。一个心理准备的话，
0: 对，很多人那没有人愿意。就像我
1: 刚<對>我刚提到说，我们刚那时候下车的时候，嗯、一踩上去发现是这样子的时候，我自己其实我自己也是这样子一步一步踩，踩着踩着，其实心里也会默念说：“对不起，我踩到你。如果我有踩到你的话，对不起啊、哦。”我我是来采访，当下就觉得说应该踩到了。对对,對，你你你你你心里面就是会默念说拍谁拍谁，哎，我我来做采访，我嘛是、啊、大家哈、哦、啊，啊、大家当然呢，刀山刚，刀山刚来刚好，大家跟团你跟邓其他呢，是这样的一个心情。那你难怪说他呢，到现在他踩到一块碎肉还带回公司，那不是真的是说真的啦，那真的是吓死的那个状况啊。
0: 那那川哥像那年的采访。我们都会常常会讲说所谓的这种创伤后压力症候群啊，但一般很少探讨说，诶，记者这种灾难现场的这种采访对记者有什么真的有什么影响？那你觉得川哥像采访这么重大的一个空难现场，对你来讲，你的影响是什么？我刚提到的就是说坐飞机会有影响的，这一定的啦，<的>哦、到现在还是会的。
1: 尤其是真的是我刚提到真的要降落的时候，因为它当时它发生的时候就是发生它在降落的时候嘛，对不对？它降落的时候就发生这样子的。那这种压力一定会有，只是说你怎么去面对它。那有些同业，有些同业他可能就真的他他可能没有办法去面对的时候，就产生一些比较异常的状况。对啊。但是我们在这段期间，包括其他的一些刑案现场，其实都是一样的。那如果是一个命案，或者是一个意外，其实这样的一个状况，我们保持的都是一个让死者为大，能够让事实真相能够理清出来，啊、能够还原出来。所以我举一个例子，就是说我曾经在时候跑一个火灾现场，嗯、那个火灾现场其实也是一去焦尸，但是当时有一个关键就是这个焦尸，它的门旁边有一个破坏的一个情况
0: ，
1: 嗯哼，那你发现了它这样
0: 感觉像感觉就应该
1: 就是不是一个。后来这个东西这个关键点也让警察去了解，他说：“哦，原来这个是不是一个单纯的火警闯入吗？是有这样的一个状况。”哦，那我印象当中还有一个就是我看到一个现场是一个一个护理师走在路上，被一根电线杆倒下来，电线杆直接打到头，整个爆头就死掉。
0: 走在路上就突然这就是啊，就被电线杆砸死。哇，那为什
1: 么电线杆会倒？是因为一台货车，大的货车，它去勾到勾到那个电缆线，电缆线以后扯掉，扯掉那个那个电线杆，电线杆以后就整个就断掉了。嗯，那你到个现场，你看现场，死者死者还在啊。对啊，你能帮他做什么？你看看有什么。结果我的时候我就看那个那个电线杆，我说这个电线杆怎么那么这样就断掉嘞？没有。结果我去看，哇，那里面那个电线杆里面那个那个那个那个钢，我们就叫钢筋嘛。钢筋水泥哦。它简直跟铁线一样而已啊
0: 。所以算
1: 那时候我跑跑市里，我就跟那检察官讲说，哎，检察官，嗯，他他这个这个电线杆里面怎么会包铁线的，不是包钢筋呢？结果这个案子一查呢。我记得这样子有起诉了几个官商所以你说在一个一个现场里面，你在面对这些死难者，你用什么态度去面对他？我刚刚提到，对不起，我请我因为我我任务在身，我可能踩到你了哦，我可能踩到你，我跟你说对不起。你在一个现场，一个意外的现场，因为这样子，我们协助了他揭发了一个弊端，那这个弊端害了一条人命，嗯。所以你，我觉得在在一个在怎么样一个恐怖的现场，那我们心态上在帮助这样的一个事实真相的时候，我觉得就比较不会有有有那么大的一个所谓的那个压力创伤之类的一个状况
0: 。当我们知道自己要从从<對>做做好的一方啦，要帮死者，對,对啊，帮我们做好事的时候，对對,对啊。自己心里面也就比较可以过得去啊，没有错，对所以我
1: 们在整个过程几十年的这个记者下里，有
0: 很多状况是这样子的。OK， 好，感谢川哥的分享，谢谢您。好，那我们今天的节目呢也在这边告一段落，感谢大家收听。如果大家喜欢我们节目的话呢，可以到 p a r k e t 以及我们的 YouTube 频道按赞留言，还有开启小铃铛，也可以留言呢告诉我们你喜欢什么样类型的案子。那我们下次再见。